0: Si siempre venimos ante Él basándonos en la obra de la cruz, vamos a ser fortalecidos y revestidos de un poder espiritual asombroso. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Acompáñenos a continuar escuchando la tercera parte de la serie Sanidad para el Alma. El tema de hoy es la sanidad interior y el encuentro diario. el pastor Jonathan Edwards dijo una pequeña frase que, aunque corta, está cargada de significado. Él dijo, el camino más necesario es el menos transitado. ¿Qué significan estas palabras? Se refieren a que el camino de Dios, es decir, el andar diario y continuo con el Señor, es esencial para la vida y para nuestra sanidad. Sin embargo, en ocasiones es lo que menos consideramos. Este es el camino más necesario, pero a menudo el menos transitado. En Lucas capítulo 17 encontramos un relato interesante al respecto de esto que estamos diciendo. Se trata de la historia de diez leprosos que, parándose a distancia, levantaron su voz y le pidieron al Señor Jesús que tuviera misericordia de ellos. Enseguida, el Señor les dijo que fueran al templo a mostrarse ante los sacerdotes. En otras palabras, el Señor les estaba planteando que si querían ser sanados, debían avanzar y caminar hasta el templo por fe. Cuando alguien era sanado de la lepra, la ley decía que tal persona debía presentarse ante el sacerdote del templo y ofrecer una pequeña ofrenda de acción de gracias. Estos diez leprosos debían ir hasta el templo por fe creyendo que serían sanados y restaurados. Más específicamente, la Biblia nos lo relata en Lucas 17, 11 al 14, donde dice, Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando Él los vio, les dijo, «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Lo asombroso de esta historia, y lo que quiero señalar es la última frase, Mientras iban, fueron limpiados. Este asombroso milagro de sanidad tuvo lugar no como en otras ocasiones en las que ocurrió de una manera abrupta e instantánea. En esta ocasión el milagro fue progresivo, paulatino. En mi experiencia personal, el milagro de la sanidad interior en la cual Dios restaura nuestra mente y nuestras emociones no ocurre de la noche a la mañana. Más bien, he notado que viene progresivamente mientras una persona camina con el Señor, mientras más le conoce y le sirve con sinceridad. «Mis amados, es importante que descubramos que la sanidad interior que tanto necesitamos y que le estamos pidiendo al Señor no viene de una manera abrupta. No se trata de un destino al que llegamos, sino más bien es un camino en el cual avanzamos diariamente con el Señor. Es, podemos decir, un paso a paso, un día a día con Dios». Y tanto la transformación de nuestro carácter, así como la sanidad interior, tienen lugar en el encuentro diario con Dios. Solo aquella persona que proponga en su corazón caminar diariamente con el Señor y que vaya por el camino de Dios, podrá experimentar el milagro de la sanidad interna. Al igual que en el caso de los leprosos, esta sanidad del alma ocurre mientras vamos, es decir, mientras caminamos con el Señor. Si usted quiere experimentar este asombroso milagro, este no caerá del cielo como una bomba a su corazón. Más bien tendrá lugar como la semilla que se siembra y poco a poco crece y progresivamente manifiesta su fruto. Dios nos invita a caminar con Él. Esta es la clave de la sanidad en la vida personal. No hay atajos, no hay caminos cortos, no hay fórmulas mágicas. La sanidad tendrá lugar mientras caminemos con Dios en una relación personal y estrecha con Él. Para ello hay que tomar diariamente nuestra Biblia, leerla detenidamente, reflexionar sobre su mensaje y orar al Espíritu Santo para que nos dé entendimiento y comprensión de ella. Después debemos orar con devoción y sinceridad delante de Dios. Debemos pedirle que nos transforme, nos cambie, que nos ayude a vivir como a Él le agrada. Y esta dinámica debe repetirse cada día de una manera natural. Cuando así lo hacemos, presenciaremos un milagro en nosotros. Hay algo muy importante en relación a lo anterior. En el libro de Éxodo, el Señor le ordenó a los israelitas que ofrecieran dos sacrificios continuamente. Uno debía ser ofrecido por la mañana y otro por la tarde. Además, el pueblo debía venir al lugar de reunión con un poco de harina, aceite y vino. El relato lo encontramos en Éxodo 29, versículos 38 al 46. Dice de esta forma, Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Dos corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de una efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a sí Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios». Esta porción de la Escritura en realidad apunta a nuestros tiempos. Es una clara representación de cómo debemos relacionarnos con Dios. La instrucción consistía en ofrecer dos corderos de un año cada día. El cordero sacrificado en el Antiguo Testamento representaba la expiación por los pecados del pueblo. En nuestros días ya no presentamos delante de Dios un sacrificio de acuerdo con lo que nos fue enseñado en la Carta a los Hebreos. En el capítulo 10, versículo 1 dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y en el versículo 10 añade lo siguiente, En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En la actualidad, para presentarnos delante de Dios diariamente, debemos hacerlo por medio del sacrificio ofrecido por Cristo en la cruz. Él es nuestro Cordero y es el único que puede quitar nuestros pecados y declararnos justos delante de Dios. Por esta razón, cuando Juan el Bautista vio al Señor, levantó su voz y dijo en Juan capítulo 1, versículo 29, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas palabras dichas por Juan el Bautista representan que solo Jesucristo es el sacrificio perfecto, completo y suficiente para perdonar los pecados de los hombres. Al presentarnos por la mañana o por la tarde, debemos hacerlo por medio de Cristo, quien es el Cordero de Dios. Ahora, en la instrucción dada por Dios en Éxodo 29, se debía incluir un puñado de harina amasada con un poco de aceite de oliva. En otras palabras, los israelitas debían venir con un pan amasado. Por otro lado, debían traer un poco de vino también. Ahora, ¿qué significan estos dos elementos? El pan y el vino representan la carne y la sangre del Señor Jesús. Esto es una representación de la obra de Cristo en la cruz, mediante la cual podemos venir ante Dios diariamente. Solo la obra redentora de Cristo puede reconciliarnos con Dios. En la última cena que compartió con sus discípulos, el Señor Jesús les dijo algo de suma importancia. En Lucas 22, versículos 17 al 19, está escrito lo siguiente. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». El pan y el vino del Antiguo Testamento apuntan al sacrificio del Señor Jesús. Al presentarnos ante Dios diariamente, debemos recordar a Cristo quien dio su vida por nosotros, debemos meditar en su cuerpo partido y en su sangre derramada, y debemos dar gracias con corazones sinceros. Nuestras vidas no deben fundamentarse en la fuerza o la sabiduría de los hombres, sino en la obra culminada de Cristo. Sólo Él puede obrar poderosos milagros en nuestra vida cuando le reconocemos y vivimos vidas cristocéntricas. Lo asombroso es que tanto la sanidad como la restauración de nuestra alma se llevan a cabo no en un evento ni en un momento, sino en el compañerismo, en la cercanía y en la comunión con Dios diaria. Al ser sus hijos, debemos venir diariamente delante de Él. Por esta razón, aparte un momento en la mañana. Mi consejo es que sea antes de la salida del sol para meditar en los caminos de Dios. Recuerde la obra de Cristo, contemple la de gracias y por la tarde nuevamente tome unos minutos para presentarse ante el Señor en oración, para alabarlo, bendecirlo porque Él ha dado salvación y vida eterna. Mis amados, la clave está... En el encuentro diario. Este es el secreto de la sanidad interior. No consiste en un evento, no consiste en un día en particular, en una supuesta experiencia. Consiste en un andar diario, continuo, personal con el Señor. Si siempre venimos ante Él basándonos en la obra de la cruz, vamos a ser fortalecidos y revestidos de un poder espiritual asombroso. De pronto, mientras caminamos con Dios, miraremos en nuestro interior y, ¿sabe?, de una manera asombrosa. Asombrosa, nuestras heridas, traumas complejos no estarán por ningún lugar. La clave es el encuentro diario con Dios. Él dijo en Éxodo 29 que se manifestaría, que haría una obra de santificación, que habitaría con su pueblo y que les recordaría que Él fue quien los sacó de la tierra de Egipto. Él nos dice claramente en su palabra que Él mismo nos ha librado de la esclavitud del pecado y que nos ha llamado para sí con la finalidad de vivir junto a nosotros en una estrecha relación diaria por ende aquellas personas que desean experimentar sanidad y liberación primero deben aprender a caminar con dios permítame hacer una oración por usted amado dios y padre celestial tú nos llamas a tener encuentros diarios contigo a caminar en una relación personal y estrecha a tu lado Permítenos venir el día de hoy por medio de Cristo, recordando que su cuerpo y su sangre fueron entregados por nosotros para perdón de pecados y para nuestra reconciliación. Ayúdanos a vivir vidas cristocéntricas, apoyadas por completo en la obra de la cruz. Que siempre tengamos en mente que por medio de Cristo somos salvos, somos personas nuevas, tenemos una nueva naturaleza. Padre Celestial, es a través del encuentro diario que tú te revelas a nuestra vida como el Dios sanador, como el Dios que libera, el Dios que ayuda y que ofrece un mejor mañana. Te damos las gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, lo invito a hacer la siguiente declaración. Repita después de mí. Es en el encuentro diario donde Dios sana mi vida interior. Amén.